0: J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous présenter Marie-Sophie Obama, qui, vous vous souvenez, m'avait été recommandée par Isabelle Grosmaître. Marie-Sophie est une basketteuse quand elle rencontre celui qui deviendra son ami Tony Parker. Après une carrière de basketteuse pro, Tony Parker l'a choisie pour devenir directrice générale de la Svel Féminin, à Lyon. Elle co-crée aussi en 2017 l'association Les Lumineuses avec Nathalie Pradine, et elles organisent tous les ans le festival « Lyon gagne avec ses femmes », dans lequel j'avais eu la chance d'intervenir sur le sujet du leadership au féminin il y a quelques années. En mars 2018, elle intègre le classement des 50 femmes les plus influentes de Lyon, rien que ça. J'ai souhaité l'interroger, car avec Tony Parker, ils ont été officiellement le premier club de sport à mission en inscrivant dans leur statut que LDLC Asvel Féminin met sa passion au service de la société afin que chaque petite fille, chaque femme puisse réaliser ses rêves et devienne le capitaine de sa vie. Je ne vous en dis pas plus, nous enregistrons cet épisode dans le bureau de Tony Parker. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Cécile. <rire> Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire de la création d'un club à mission C'est hyper rare, en fait, dans le paysage français. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter cette histoire
1: Oui, enfin, avec grand plaisir. Euh, déjà, c'est euh, la création, elle, elle, est, elle est assez profonde, hein, parce que d'entrée, quand euh, en 2017, on a repris le, le club avec euh, Tony, on a eu envie de, de porter notre action et notre ambition en dehors des terrains de sport, parce que justement, on a eu la chance de, de se rendre compte, nous, à titre personnel, euh, sur en quoi euh, bah, le savoir-être que l'on acquiert au travers du, du sport de haut niveau était un formidable levier pour euh, pouvoir embrasser des, des sujets euh, majeurs euh, dans la société euh, et puis pour aussi apporter euh, des, des, des clés euh, et euh, valoriser en fait des compétences que l'on ne nomme pas euh, toujours. Et donc, dès 2017, euh, on a eu envie euh, de parler au plus grand nombre, de fédérer certes autour de notre ambition sportive, mais en faisant euh, passer euh, des messages qui, euh, dans la réciprocité, que ce soit avec notre public ou avec nos, nos partenaires, allaient aussi leur être utiles. Et puis, ben, notre, parce que c'est notre sensibilité, un petit peu la mienne aussi, euh, la question de la place de la femme dans la société euh, a été majeure, euh, de savoir comment on pouvait apporter notre contribution à un moment où on était en plein dans la révolution MeToo, de se dire aussi que ben, un acteur du sport féminin professionnel pouvait euh, avoir des choses à dire et, et faire passer des messages euh, sur cette thématique. Donc petit à petit en fait on a construit un petit peu notre engagement sociétal et puis c'est véritablement euh, une fois la dynamique euh, interrompue hein, puisque c'est vrai qu'en 2020 je pense que pour tout le monde ça a été le cas, ce, ce Covid est, est venu euh, mettre un coup d'arrêt à, à, à bien des dynamiques ou des, des ambitions on a regardé le côté positif de la chose en se disant bah, ce coup d'arrêt ça doit être l'occasion pour nous d'aller au bout de nos convictions et d'entamer une démarche pour que en fait cet engagement sociétal euh, soit véritablement inscrit, alors on ne savait pas encore la forme que ça allait prendre, mais dans notre ADN en tout cas, et puis après ça, ça s'inscrit forcément dans, dans les statuts
0: ouais, ouais, ouais. Et donc du coup, comment vous avez fait bah, la connaissance de, de ce statut-là Qu'est-ce qui a
1: fait que vous, vous êtes dit c'est celui-là qu'on veut Qu'est-ce que ça a changé alors là, on s'est laissé euh, largement euh, porter, guider par Isabelle Gromettre, euh, donc j'avais la chance de, de côtoyer au sein du, du réseau et du board régional de d'IWF, donc International Women's Forum, avec qui euh, j'ai eu toujours beaucoup de, de, de plaisir euh, à échanger, beaucoup d'admiration aussi euh, pour elle. Et, et elle venait après avoir euh, porté toutes ces questions-là au sein de, de grands groupes, donc le dernier en date d'Anon, elle venait de créer sa structure Goodness Co. Et donc, euh, voilà, je me suis euh, confiée à elle assez rapidement pour lui exprimer la volonté qui était la nôtre, mais tout en ne sachant pas comment justement on allait faire procéder. Donc on a eu la chance d'être le premier client de Goodness Co. Et c'est vraiment elle qui nous a aidé à bâtir, à structurer en fait notre, notre vision, à l'affiner aussi et à lui donner la forme d'une entreprise à mission, de devenir le premier club à mission de, de l'environnement du sport professionnel. Au-delà de ça, au-delà de se de déterminer une raison d'être, ce qui était important pour nous, c'était vraiment de modifier le modèle économique, puisqu'on était justement dans, dans une période qui, qui voyait les modèles traditionnels du, du sport euh, être menacés. Euh, et donc, on s'est dit, ben voilà, on va montrer qu'il y a une nouvelle voie qui euh, existe, économiquement viable, mais autour de, de l'engagement et de la responsabilité sociétale des clubs de sport professionnel.
0: C'est vrai que j'ai été étonnée quand elle m'a parlé de, de club à mission. J'imaginais même pas en fait, que c'était possible, mais vous êtes une entreprise
1: oui, on donc est une en fait euh... On est une SAS, euh, ouais, voilà. <rire> euh, donc, on est une entreprise, c'est nous qui avons fait euh, pardon, le, le raccourci en, en, en nommant ça un club, club à, à mission. mission. Ouais. Mais euh, bien sûr, on est une entreprise et c'est justement à ce titre. Euh, et pour reconnaître aussi euh, qu'un club de sport professionnel est une entreprise à part entière, on s'est dit qu'on allait embrasser cette, euh, ce mouvement-là euh, qui, je pense, fédère de plus en plus d'entreprises de, de secteurs euh, d'activité différents. Du coup, vous êtes officiellement entreprise à mission depuis quand alors, nous sommes officiellement depuis le 13 décembre 2021, donc c'était le vote en Assemblée générale, et puis après le temps d'actualiser euh, ouais,
0: ouais, les
1: statuts euh, et, et le cabis, euh, voilà, depuis les fins d'année 2021, on a fait l'annonce officielle fin du mois de janvier 2022. Est-ce qu est que depuis,
0: il y a d'autres clubs qui ont fait ça
1: alors, il y avait déjà des clubs de sport. Euh, je pense que le, le, le pionnier des pionniers, c'est euh, le club de Niort Rugby, niveau amateur, même si euh, la puissance économique du, du rugby euh, est telle que ça reste quand même une vraie démarche. Et puis, euh, à quelques mois près aussi, il y avait un club de foot ici à, à la Duchère, euh, donc de National, me semble-t-il, euh, qui avait aussi euh, embrassé ce, ce statut-là. Et donc, euh, il me semble qu'aujourd'hui, euh, il y a effectivement le, le club de, de Bayonne aussi, euh, qui s'est euh, doté de la qualité d'entreprise à mission et que c'est un, un mouvement qui intéresse de plus en plus de, de clubs. Moi, j'ai reçu quand même pas mal de, de sollicitations pour pouvoir témoigner, mais c'est un mouvement qui euh, mériterait de, de, de s'enclencher de manière un petit peu plus significative. Euh, mais je pense que voilà, on est vraiment au, au début, au prémices, et puis les, les, les pionniers doivent aussi faire la démonstration que ça fonctionne et que, et que ça peut être un véritable axe de développement, mais j'ai eu euh, euh, la chance de recevoir la confidence d'un ou d'une des dirigeantes, pour pas donner trop d'indices, de <rire> De basket, de, de, de ligne féminine de, de, de basket qui devrait aussi entamer une démarche. Donc, j'ai envie de croire que ce mouvement-là est, est bien parti. Qu'est-ce que tu as pu
0: constater comme différence depuis que vous avez monté cette démarche dans vos performances, dans votre club, dans la façon dont vous gouvernez le club
1: Alors déjà, entre le moment où on a adopté ce statut, enfin, cette qualité et le moment où on a vraiment véritablement pu impulser euh, notre nouvelle dynamique qui s'est écoulée six mois parce que bah, nous on est euh, calé sur des, des saisons sportives et donc c'est vrai qu'on a adopté il euh, a fait l'annonce de ce statut en milieu de saison sportive on a essayé de faire suffisamment euh, passer les messages ou en tout cas d'aligner euh, l'action euh, que l'on pouvait mener euh, sur le niveau sociétal euh, avec notre action sportive et il y a eu un petit temps d'inertie ou d'adaptation qui n'a pas forcément été évident ne serait que pour nous savoir comment ça se déclinait concrètement en performance sportive hein, je parle et pour que le, le sportif aussi puissent sortir un petit peu de la bulle de la compétition euh, pour pouvoir euh, vraiment euh, comprendre en fait quels étaient les, les leviers euh, pour eux aussi et pour permettre euh, d'être un petit peu plus euh, performant et c'est particulier parce que pour autant, pour de, euh, définir notre raison d'être, on, on a euh, fait en sorte de, de, de solliciter euh, toutes les forces vives du club. Donc, euh, tout le secteur sportif a été mis aussi à, à contribution, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'entre, comment dire, une volonté de la direction, euh, même si on est à un niveau d'implication le plus poussé possible, et le moment où ça se traduit euh, de manière très concrète dans euh, le domaine de compétences de chacun euh, des collaborateurs, il y a toujours un, un, un temps euh, d'adaptation, je pense, que l'on observe aussi dans d'autres euh, secteurs d'activité. Après, ça nous a permis nous de manière quand même assez euh, immédiate de définir euh, nouveau, euh, une nouvelle grille d'évaluation j'ai envie de dire, euh, même si c'est peut-être pas aussi formel que ça, mais de se dire euh, euh, notre raison d'être et les valeurs qui sont associées sont devenues véritablement de notre colonne vertébrale dans l'évaluation de nos collaborateurs qu'ils soient dans le secteur non sportif mais dans le secteur sportif aussi, de se dire est-ce qu'on est, -ce qu on est dans Les clous, est-ce que on a on ressent le potentiel de, de s'aligner avec notre raison d'être Est-ce que on, véritablement on peut prendre la même direction que la direction majeure qu'a prise l'entreprise en devenant une, une entreprise à mission et, et ce que ça a changé assez rapidement, c'est que l'on a cherché à élever la, la mission sociétale au même niveau que la mission sportive, ce qui est quand même quelque chose d'assez inhabituel dans, dans une entreprise de, 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 de sport professionnel. Donc il y a eu des réajustements assez euh, rapidement, on va dire, dans les six premiers mois, notamment euh, par rapport à, à certains euh, collaborateurs, euh, notamment notre entraîneur avec qui on n'était plus euh, forcément en phase. Et en tout cas, euh, donc sur cette année, la saison qui a, qui a débuté là, euh, qui était en septembre 2022. Ça nous a permis vraiment de poser les bases et de réfléchir à la manière dont on allait décliner ça à tous les étages de la fusée, j'ai envie de dire, et sur la partie la plus visible aussi, c'est-à-dire comment les filles sur le terrain vont pouvoir, de par leurs prestations et la manière dont on va jouer, être une parfaite illustration de, de notre raison d'être. Ouais, pas facile. Pas facile, mais c'est pas si difficile, en vrai. Parce que je trouve qu'on a une, une trame et un guide euh, formidable. Quand on dit que nous, on a trois valeurs, l'audace, le partage et l'authenticité. D'ailleurs, je pas mise dans l'ordre parce que pour moi, l'authenticité, c'est la, 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 voilà, la reine <rire> de, de, de nos valeurs. Mais euh, quand on dit ça, on se rend compte que pour évaluer si on est ou pas dans la bonne direction euh, ou si on a le bon rendu, il suffit juste d'ouvrir les yeux et de se dire euh, est-ce que c'est dissonant ou est-ce que ça colle euh, Quand on dit que notre raison d'être, c'est de permettre à chaque petit fille, chaque femme de réaliser ses rêves et de devenir la capitaine de sa vie. On voit assez vite sur le terrain si nos joueuses ont l'air d'être en pleine possession de, de leur, euh, leur expression et est-ce qu'elles incarnent ça, euh, cette notion de devenir capitaine de, de sa vie. Ça demande de la rigueur, de la discipline et puis surtout euh, cette capacité à, à être suffisamment lucide sur euh, sur ce que l'on produit en fait. Bonne voilà remise en question, mais après c'est quand on veut bien regarder le, le miroir et la réalité en face, au final c'est pas si difficile.
0: Oui c'est vrai. Est-ce que tu aurais des actions concrètes que vous avez menées pour que justement vos joueuses, elles soient ambassadrices de cette mission, qu'elles représentent ça
1: oui, alors euh, déjà on a fait un séminaire dédié. Alors les joueuses n'étaient pas forcément impliquées, mais euh, surtout les collaborateurs, y compris le, le management sportif. Donc pour euh, définir euh, les règles d'or, pour pouvoir affiner euh, aussi euh, bah, le règlement euh, intérieur et celui qui est spécifique aux sportifs. Et puis ensuite on a mis euh, notre CoWin, qui est un outil de management euh, transversal, on va dire. Qu on ne rencontre pas non plus euh, souvent dans des, dans des clubs de sport, mais euh, on a euh, créé cette commission, euh, ce ce comité, ce collectif on, on met ce que l'on veut derrière, euh, derrière ces deux lettres co euh, pour la gagne justement et la gagne chez nous elle est aussi, euh, elle est tant quantitative que qualitative qui regroupe euh, ben, le, le management, euh, la direction le euh, management de, du sportif euh, des joueuses euh, euh, notre consultant extérieur aussi qui euh, a le rôle un petit peu de, de, de juge de paix pour s'assurer qu'on est bien dans, dans l'axe mais l'idée c'est de pouvoir aborder de manière transversale tous les sujets euh, inhérents entreprise, quelle qu'il soit, euh, que ce soit euh, sportif, financier, le développement, euh, les actions sociétales et, euh, et pouvoir euh, de manière très collégiale, euh, comment dire, faire les arbitrages, euh, que chaque membre soit force de proposition euh, pour pouvoir recueillir aussi des remarques et, et, et réajuster de façon à ce qu'on soit euh, performant mais fidèle aussi toujours à notre à notre raison d'être.
0: Il y, a, il y a quelques années, tu as créé le, le festival Les Lumineuses. Il y a un beau parallèle entre ce festival des Lumineuses et puis euh, la mission qui est la vôtre dans le club. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce festival Et il euh, y a quoi derrière tout ça qui fait qu'on est... Euh...
1: Oui, c'est pour ça que j'ai voulu commencer euh, par dire que, euh, quelque part, la raison d'être, le fait de devenir en, entreprise à mission, c'était euh, déjà, dans nos gènes, euh, ouais, ouais. le festival. Euh, alors, je ne l'ai pas créé seul. déjà, je l'ai créé avec Nathalie Pradine, qui est euh, la fondatrice... Euh, de, de Com Adéquate, ce groupe Com Adéquate, euh, qui est spécialisé en la communication, en les relations publiques, l'événementiel, et et, euh, et qui se trouve être aussi un des euh, membres fondateurs de notre club. Euh, parce que notre société a été créée euh, par euh, quelques actionnaires, qui euh, soit des anciens basketteurs, en tout cas qui étaient proches du, du club qui s'appelait à l'époque le Lyon Basket Féminin. Ils ont créé donc la société dont aujourd'hui je suis la directrice générale. Et, et Nathalie, donc quand euh, je suis arrivée en 2017, que les portes se sont un petit peu refermées aussi hein, parce que trouver des, des partenaires quand on est un club de basket féminin avec peu de rayonnement médiatique et à l'époque des, des performances sportives euh, voilà plus qu'en demi teinte j'ai ouais, okay. bien bien teintée de d'échecs c'est euh, pas forcément évident de 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 trouver euh, des partenaires qui nous donnent les moyens en fait de de performer hein, parce que ben il faut euh, fédérer euh, des, des sponsors et faire en sorte que on puisse développer euh, notre capacité à recruter des des, des joueuses euh, performantes mais assez rapidement en fait euh, quand ces portes se sont fermées euh, j'ai compris qu'il fallait euh, que la, la question du sport féminin était euh, quelque chose qui pouvait séduire les des partenaires, des entreprises, mais au-delà de ça, la question de la place de la femme dans la société. Comme je l'ai dit, on était en plein MeToo et je sentais aussi qu'il y avait une espèce de, alors pas lassitude, mais euh, un côté un petit peu réfractaire à se dire que, ben attendez, on n'est pas tous euh, discriminants, ou, euh, on n'est pas tous euh, maltraitants, ou on n'est pas toutes non plus victimes. Et nous, à ce moment-là, on était un petit peu dans ça, à se dire, mais ben, attendez, oui, certes, aujourd'hui, je caricature, personne ne, ne veut de nous euh, ou peu de gens euh, connaît la zèle féminin. Mais pour autant, euh, on a euh, des, des messages à faire passer. Et on peut être utile à la société euh, et, et, et diffuser euh, des messages qui, qui soient euh, positifs. Et donc, c'est à ce moment-là que l'idée a jamais de se dire, mais en fait, pour illustrer ça, il faudrait que l'on crée un, un, un lieu, enfin un moment, un rendez-vous où on peut célébrer la performance des femmes et ce qui se fait de manière déjà positive sans pour autant que ce soit mis dans la lumière et qui puisse apporter une contribution aussi positive à chacune, à chacun dans son domaine d'activité de manière tout à fait décloisonnée en se disant bah, soit moi oui, attendez, on fait déjà, on porte déjà des actions et, et puis bah, elles sont utiles et que cette source d'inspiration que l'on peut avoir au travers du sport dans le, dans le monde économique plus, plus traditionnel associatif euh, ben, puisse euh, infuser dans d'autres domaines d'activité que c'est voilà cette dynamique là ces bonnes pratiques euh, puissent euh, franchir les, les les frontières en fait de, de tous les secteurs d'activité euh, différents et donc c'est ce festival là a été effectivement euh, l'association la, les lumineuses parce que on rayonne on n'a pas besoin qu'on nous mette la lumière dessus et euh, et puis ben euh, le, le festival lui on gagné avec ses femmes et toutes ces actions là que l'on a apportées ont été véritablement euh, les, les, les prémices en fait, de, de l'entreprise à mission et de la définition de notre raison d'être.
0: Ça vous a vraiment permis de communiquer aussi sur autre chose que le sport.
1: Oui, c'est ça. Hein. C'est se dire qu'en fait, euh, euh, mais c'est vrai qu'en 2017, euh, la loi PACTE n'avait pas non, précisé non, non. ça. Cette, on, on parlait peut-être, c'est vrai, de, de, de RSE, dans l'engagement sociétal des entreprises, mais nous, d'emblée, on, on s'est dit, mais attention, le club de sport, c'est l'ambassadeur d'un territoire. À ce titre-là, ça responsabilise aussi et ça doit faire passer des messages au-delà même de venez me voir performer ou pas parfois et parce que à titre personnel moi aussi j'avais eu la chance comme je le disais de me rendre compte à quel point le sport était au-delà de l'utilité c'est enfin c'est un outil parfait de euh, performance ou de euh, comment dire de, de montée en compétences ben j'avais vraiment envie de, de qu'on arrive à illustrer ça et que l'on euh, quelque part si la la zone devait exister dans un paysage sportif lyonnais très dense ben, il fallait qu'il porte euh, ça en fait
0: ouais, mais en plus le sport c'est vraiment un, un vecteur de de, de passion d'engouement les gens sont vraiment passionnés par le sport donc c'est c'est un super canal de communication autour de ça.
1: Oui, c'est un canal de communication, ça permet de, de fédérer et ça permet aussi d'illustrer. Parce qu'en un match, alors on va, ça, ça dépend le, comment on zoome, même avec ce soit en une saison, un match ou même un entraînement, on peut de manière euh, mais très très euh, facile illustrer des problématiques que l'on va rencontrer, par exemple, dans l'entreprise, dans le management, toutes ces choses-là. En fait, on illustre facilement et ça permet aussi d'aborder de, euh, des, des thématiques ou des notions euh, de manière euh, un petit peu plus euh, variée. Et donc, du coup, de, de, de faire en sorte que ce déclic euh, euh, opère. C'est dire, ah ben oui, d'accord, ok, là, je comprends. Tu parlais
0: d'impacter le monde positivement. Toi, personnellement, euh, Marie-Sophie, qu'est-ce que tu as encore envie de
1: faire C'est quoi tes ambitions
0: sur ce sujet-là
1: bah écoute, je j'ai pas de plan. <rire> non, j'ai pas de plan. En fait, je trouve que vraiment l'inspiration, elle vient beaucoup aussi en cheminant. Je suis très au clair sur ce que je veux pas. En tout cas, avec qui je suis, qui je suis. Je parlais d'authenticité tout à l'heure. Pour moi, c'est capital. Me dire est-ce que je suis en phase ou pas avec ce que je fais, les personnes avec qui j'échange, est-ce que je, je m'y retrouve en termes de, de valeurs. J'adore les gens. Ça c'est et j'adore l'intelligence collective aussi. Et donc, on peut avoir une idée, mais je trouve qu'en tant que manager ou leader, ça dépend le, comment on, le, le mot là, que l'on utilise, mais euh, c'est certes bien d'avoir une, une, une vision, mais on la construit aussi beaucoup avec euh, les, les forces vives qui nous, qui nous entourent et qui sont de formidables sources d'inspiration aussi. Donc moi, je ne suis pas là en train de me dire euh, euh, je veux impacter à tout prix euh, la société. Ce qui est sûr, c'est que je, je crois au monde des bisounours, <rire> le monde meilleur. Je me dis qu'on a une, une chance de dingue d'évoluer dans, dans le pays dans lequel on évolue, ou même si tout n'est pas parfait, bien sûr, on a en tout cas la possibilité de s'exprimer, on a la possibilité de, voilà, de, de, de rebattre un peu les, 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 les cartes. Hein, euh, et je pense que c'est... Euh, Ouais, je je sais pas si c'est euh, une sensibilité euh, peut-être que j'ai eu petite ou, ou quoi, mais euh, mais de me dire il euh, faut pas laisser passer cette chance là et même si c'est difficile et même si on a des obstacles, euh, je pense que c'est toujours sympa de se dire que rien n'est figé et, et rien n'est euh, fatalité absolue. Euh, mais bon voilà. Et donc du coup moi c'est juste ça, c'est de me dire euh, faut qu'on j'ai envie de croquer la vie euh, à fond et de faire en sorte que bah, petit à petit, euh, en tout cas moi pour les, les missions qui me sont confiées, euh, je... de... de faire en sorte de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et que et de laisser quelque chose qui est qui est plutôt Mieux que ce que j'ai pu euh, trouver euh, en arrivant, c'est vraiment ma, ma seule ambition. Donc euh, voilà, en cheminant, on, on voit où ça où ça mène. Et euh, mais ce que je veux pas surtout, c'est enfin, euh, du en crois, j'espère que je serai suffisamment euh, alerte euh, et lucide pour me dire euh, le, le jour où ça viendra que je suis plus la personne au bon endroit, parce que je pense que la la transmission, c'est quelque chose de, de fondamental et et rien ne nous appartient vraiment, donc de, de pouvoir faire en sorte que euh, ben, dans le cadre de, de des missions qui nous sont confiées, on, on soit en tout cas, on n'est jamais vraiment sûr, mais en tout cas, on, on, on sente que l'on est toujours la, la personne, euh, comment dire, adéquate. Ça, c'est vachement important.
0: Si tu devais donner un, un conseil à une petite fille ou à une jeune femme qui nous écoute justement pour devenir le capitaine de sa vie, serait quoi ton petit conseil personnel
1: Mon conseil personnel, c'est de réussir à se connecter avec euh, son vrai cerveau, c'est-à-dire celui qui est dans, dans le ventre, <rire> euh, même avant le cœur, parce que parfois le cœur, il, il peut nous jouer des tours, mais, euh, mais c'est ça, c'est de se dire qu'en général, si on arrive à ne pas se laisser polluer par euh, tout ce que l'on entend, ou ce que va faire la copine, ou, euh, ou parfois même un petit peu euh, ce que vont dire papa, maman, ou du bien du mal et tout ça, mais que l'on fait confiance à cette petite voix là qui est connectée à nos, à nos tripes, euh, on on apprend mieux à, à savoir qui l'on est et, euh, et comment on peut trouver son terrain d'expression. Parce que ce qui compte pour être capitaine de sa vie, c'est trouver son bon navire. j'ai envie de dire euh, la vie est géniale pour ça parce que les terrains d'expression, ils sont tellement euh, multiples et variés. Mais encore faut-il s'autoriser et savoir être à l'écoute. Et, euh, et donc voilà, c'est de se dire ben, connecte-toi à, à, à tes tripes, à ton, à ton bide, tout ce que mmh. tu veux et, euh, et, et crois en ta voix parce que il n'y a pas une voix magique. Ça, ça n'existe pas, ça. Il
0: euh, n'y a pas une voix. Et puis, il n'y a pas que la voix des réseaux sociaux, de l'image, de tout ce qu'on peut
1: non Et c'est et, et, et cette singularité-là euh, qui fait la diversité et qui fait la, la, la richesse de, de notre monde. Qu'est-ce que tu aimerais entendre à ce micro Alors, on est très proche, nous, euh, du groupe LDLC. On entend souvent Laurent, de la clergérie, que j'adore, évidemment, et qui est tellement inspirant. Je trouve que d'écouter euh, Olivier de la Clergerie, son frère, son binôme en fait, j'ai envie de dire son cerveau droit ou gauche, je sais pas. Ben, C'est hyper intéressant et hyper inspirant aussi. Il a fait un, un témoignage euh, lors de la cérémonie euh, des, des diplômes euh, de l'école de l'EM et il a parlé justement en fait. Euh, c'était tellement inspirant. Son, son, son message était incroyable et on se rend compte quand même que euh, ben derrière euh, la face, euh, voilà, enfin en dessous de, de la face immergée, quoi, de cet iceberg, il y a, il y a quand même des, des gens qui font en sorte que les choses et les rêves soient, soient possibles même s'ils peuvent paraître être un peu plus euh, carrés, cadrés ou quoi que ce soit, euh, ils, ils ont cette part de justement ce dont je parlais, d'inspiration, d'instinct, qui fait qu'ils ils rendent les choses possibles aussi. Donc, euh, je passe la, la, le témoin à Olivier de la Clergerie.
0: <rire> <rire> Merci. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin Quelque chose à dire à nos auditeurs en termes de management, de gouvernance Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose
1: Ouais, je pense que vraiment et plus que jamais, euh, il faut garder les yeux euh, grands ouverts euh, et les oreilles aussi euh, grandes ouvertes euh, pour pouvoir... Euh ne jamais se croire arrivé en fait. Il n'y a rien de pire, je pense, que quand on est en, en, en position de management, de, de se dire que les choses, elles sont figées, que même si on a des méthodes, des principes et tout ça, que tout ça est figé parce que euh, la vie, c'est l'impermanence. Et, euh, et ce qui est génial, c'est de quand même de réussir à faire évoluer les choses. Donc, euh, voilà, d'être toujours euh, bien, bien euh, ouvert à tout euh, et, euh, et de ne pas avoir peur, en fait, de, bah, de faire preuve d'audace. En
0: tout cas, je te remercie beaucoup euh, bah, d'avoir accepté l'invitation. Et puis aussi pour euh, bah, en fait, ton authenticité. Tu en parles beaucoup, mais tu l'incarnes. Et, euh, et ça, c'est le, le plus beau cadeau que tu peux faire euh, à quelqu'un qui t'interviewe. Merci beaucoup. Merci, Merci à toi. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas A bientôt